0: 哒哒哒哒，欢迎大家来到硬核攀岩 002， 所以今天我们概括的说一下关于指力板训练的一些事情。所以过保什么时候开始指力板训练的
1: ？哈哈、啊，我要打断一下，开始之前我要感谢一下已经关注我们的听众，然后大家给了我们很多意见和建议。然后我们的由于某些技术问题。就是在国内的话，现在比较好用的平台应该是喜马拉雅。就是国内的苹果 Podcast 播客，由于一些审查的原因，它可能目前无法上线。我们可能会在三期之后，可以通过别的平台托管到苹果播客
2: 。谢谢大家的支持谢谢大家
1: 。所以这一期我们主要是想总结的。说一下直立板训练目标呢，是想让大家更多的了解直立板训练的原理，嗯、这样你就可以通过了解它原理之后，你就可以更好的符合你自己需个人需求的去选择做什么训练
0: 。我觉得我们也要概述一下，就现在存在的各种不一样的直立板训练的方式，然后、嗯、比较一下他们的优缺点和不同的目的。
1: 对我其实觉得“优缺点”这个词就不是很适合。我觉得你就只有优点和更优点， oh. <笑>好吧？但是你就是大家作为一个成年人嘛，你要想在智力板上受伤是完全可行的，就是你不需要很努力，你只需要瞎练你就可以受伤。<笑>嗯，所以我觉得了解它的原理是比了解某一项运动该。具体怎么练，更重要的就是你通过原理可以倒推出来，它应该怎么样操作
0: 。好的呢，那所以你对直立板的安全性怎么看？你要先描述一下直立板是不是一个安全的训练方式吗？呃
1: ，直立板不是一个安全的训练方式，就像暴食也不是一个安全的训练方式一样，包括攀岩就不是一项安全的运动。<笑>就哎，攀岩是一项毫无意义的运动，
0: 你赞同
1: 。啊？但是，就是大家攀岩嘛，不都是为了开心嘛，就是你爬得更好，也是变得更开心的一种方式。<笑>所以我就想，训练其实也就是为了变得更强，你爬得更好。就是只要你进行训练，它都是有风险的。所以没有一个安全的工具，你只有在一定范围内可以。安全的使用某项工具，嗯
0: ，也是我吃饭用筷子还能把人戳着呢，<笑>很有道理嘛，好吧，嗯，所以你的个人经历的话，你是从什么时候开始训练指力板的？嗯
1: ，我训练指力板应该是我攀岩，可能第三年左右的事情
0: 。那个时候大概什么水平？
1: 因因为我把指力板就是更看作是一个暴食或者是绝对力量的训练工具，所以当时的话，因为各个严馆的定级都不一样嘛，大概在找一些就是全球都一样的标准的话，我大概爬 moon ball 大概在 V 6左右，大概 V 4 V 5都会爬的比较轻松 ，V 6的话。能爬一些，也不是所有的都可以爬。嗯，当时去钓纸绿板的契机是因为试了一条在蓝山的线路，是，嗯、哦，不对啊、uh, ，tricks roughly，tricks roughly 是一条澳洲难度26翻译成中国不，美国<程>优胜美地难度大概是在5 1 2 B 到5 1 2 C 之间，但。就客观来说，我他我觉得他是一条很难的5 2> <笑> 1 2二 c。当时，当时啊，这条线它起步起步就很难，然后中间也很难，然后后面还有还很迷惑。对，哪哪都难，而且单步难度还蛮大的，我觉得。嗯。起步大概会做三四个比较难的动作，然后去抓到两个当时我觉得很小的点。嗯，就是属于我那，那那是第一次尝试，就勉强的能抓到这两个点，但是完全动不了，就感觉就抓住它一两秒就很极限
2: 了
1: 。嗯，当时应该是秋天，然后我们冬天就没有去蓝山攀岩，因为蓝山比较冷。哎，并不是这样的，冬天你依然可以去攀岩。就是当时我攀岩的朋友们都不愿意冬天去蓝山攀岩，所以我冬天也没有去蓝山攀岩。<笑>当时就在想啊，我我怎么这么弱呢？就是每天都在反省为什么我这么弱。<笑>但是爬了这条线之后，哎，我就想我这么弱是不是因为我指力很弱？嗯，因为那个动作它本身不是一个特别有技巧的动作，就是我可以想见，如果我技技术更好的话，我也爬不了那个动作。<笑>一个相关的名言。
0: 我
1: 觉得我没有听过。呃， uh, 那怎么说的是？是 ，If you don't have the power to hold it, you have nothing to endure <笑>。翻译成人话就是：你如果都没有力去抓住它或者抓到它，你就谈不上去使用你的耐力或者是你的力量耐力去继续攀爬了。不给机会。我当时的感觉就是，我这个抓都抓不住，是爬不了。所以那个冬天就练了指力板，可能其实也就练了不到两个月吧。嗯，每次去岩馆之前先热身，嗯，热完身之后先掉指力板，掉完指力板再爬线或者保时。嗯，就是我从现在回想起来，他我第一次掉指力板，嗯，就肯定不是最优的。我觉得你。按照自己适合找到适合自己的方式，然后逐步优化的一个过程
0: 。嗯，有一个摸索过程在里面。
1: 对，我现在想起来那时候的可能最大的误区是我每次都是从 half crimp， 就是半锁我，我每个除了小拇指之外，其他食指、中指、无名指都是90度，嗯、然后没有大拇指。嗯， half crimp， 我好像当时的每次的情况都是从。Half cream， 然后一两秒，然后就变成了 open cream，、啊、就是 chisel， 就食指，食指就食指就会慢慢打开了。嗯，也就
0: 是说，在你训练过程中属性发生了变
1: 化。对，我觉得它可能从目前的角度来看，它不是一个特别良好的习惯。嗯，具体原因，我们在具体讲到每一个训练的时候再说。嗯。也是另一个很有趣的一点，因为当时我是想爬一条26嗯
2: ，
1: 然后因为冬天我们去了一个温暖的场爬线，嗯
2: ，然后
1: 刚好在那次爬线就顺便爬了几把，就爬了一条很暴食的26 1 2 B C， 嗯，这样子
0: ，然后就再也不想回去爬那个好难的
1: ,的。那、嗯、那其实不是，在我回到蓝山后还是去试了一下它，然后但是。就是那两个点起步起步两个，我当时觉我一开始秋天的时候觉得难的不行的点，嗯、我觉得过了一个冬天去抓哇、啊、太容易
0: 了，我怎
1: 么可能会在这个点上掉？啊、<笑>但我还是会在这个点上掉，但是整个人的状态和心理感觉是不一样的，就是感觉在这些手点上更有信心。嗯，我觉得算是一个训练效果比较显著的。第一次训练吧
0: 。嗯，大部分人可能都是因为类似的原因接触到直立板训练，但是我觉得，因为今年情况比较特殊，所以有很多小伙伴其实并不是因为觉得自己直立成为了瓶颈才开始直立板训练的，而纯属是因为攀岩馆没有开门，在家里实在是太难受了，然后又想要保持一下自己攀爬的能力，所以购入了直立板。把直立板训练加入到自己的日常训练套餐里面，我觉得这个可能就跟我当时开始直立板的契机比较类似
1: 。哦，你是滑雪把腿摔断了？对，
0: 就是因为是去年摔断了腿，在家除了躺在床上以外，就也不到处走动吧，所以就<笑>被过保赠送哦、呃，不对，被过保借了一个直立板，然后大概掉了一下，纯粹是。为了保持一下自己对攀岩的热爱，嗯
1: 、你觉得有变化吗
0: ？呃，你说有变强吗？我觉得当时那个那个训练周期肯定还是看到变化的，但本来当时的目的就不是真的变强。我觉得在我没有爬的时候，指力板训练起码是保持了我原有的水准，所以还挺好的。但是就是因为我觉得是因为这样的情况导致于我们需要。在聊直立板训练的时候，既兼顾一这个比较有经验的想要突破自己瓶颈的攀岩者，也需要科普一下这些因为各种各样的原因购入直立板、想要做直立板训练的、直立板训练不太熟悉的攀岩的朋友。
2: 嗯
0: 、<哼>然后想要给大家推荐一个 A P P。啊、呃，完全没有收广告费，但是内心比较感激这个 A P P， 就是 Crimped， 可能很多小伙伴也知道，它拼拼写方式是 C R I M P D， 大家可以去搜一下。我不太确定是不是每个区和或者是是不是不同的手机都可以下载到这个 A P P， 但是它是一个呃非常容易操作的英文版的记录。啊、呃，各种训练，特别是直立训练的一个小程序。嗯
1: ，它比较适合直立训练，但就是里面有很就各种都有吧。嗯。它从力量训练、什么核心训练到拉伸都会有。嗯
0: 、对，它就有一些已经设定好的计划，然后就比较适合你根据它已经设定好的这些计划啊、呃、做一些。做一些训练，然后打卡，然后他就会帮你记录一下进展、训练的过程
1: 。没错
0: ，有时候记录是很重要的，就是特别是直立板训练是一个非常容易被量化和记录的事情
1: 。你这个转折好生硬啊
0: ！那你再来一遍呀、啊？
1: <笑>您继续。嗯
0: 、呃，所以你刚才说你在第一个第一次用直立板训练的时候犯的一个错误是手型。发生了变化，嗯、<哼>所以想要先聊一下指力板训练里面有些什么不一样的手型吗
1: ？最常见的是 half crimp， 就是除了小指，其他三指是90度，然后不用大拇指。嗯。然后其次的话，可能就是 open crimp， 你的食指和你的小指都是伸直的，然后中指和无名指是90度。嗯。之后可能是要 three finger drag 或 three finger open。嗯，它基本上就是你只用食指、中指和无名指，而且是食指和无名指相对更直一点，然后中指的话可能会
0: 弯曲的更弯
1: 曲的更多一些，因为中指更长嘛，嗯、就是保持一个比较开放的状态。嗯嗯
0: 所以一般训练就是我自己，我肯定不是，我只用过 half crimp， 就是我没、嗯、基本上没有用过其他的手型。所以不同的手型在直立板训练里面是有不同的不同的训练目的，是吗
1: ？这是就非常取决于个人，取决于你要怕什
0: 么
1: 。嗯。你如果在一个 crimp 很多的地区，你可能怕用用 half crimp。训练会更好，嗯。但同时，如果你的食指非常非常显著的比无名指和中指短的话
0: ，做不出来 half crimp， you
1: know, 你就<吗>对你你很难做出来，你很自然的就会使用 open crimp。嗯，我觉得就是如果你看个人，对，完全看个人
0: 。所以不同的手型之间会相互转换嘛，就是说。如果我只训练 half crimp， 在我在我的脑海里，我觉得我 full crimp 应该也会在一定程度上增强
1: 。对他们，相对只手型在百分之二十的活动范围内，都会有比较好的适应性
0: 。啊、嗯，有时候说如果我突然要抓开放点了，他可能就没有那么的强，嗯、除非我强行 crimp 开放点，是吗？开放点
1: 本来就可以亏<对>，没有强行亏，我跟你说。好吧，好吧。就是三指的这种跟三指开放是对指动类型的借鉴意义更大一点。嗯、如果你生活在一些指动比较多的地区，我觉得三指开放式是一个很好的选择
0: 。嗯，在我们具体开始聊不同的指力板训练方式之前，我们想先要定义一下指力板训练的强度。什么是百分之百的强度
2: ？我
1: 们一般会说百分之百的强度就是你在充分热身之后，你的手指你能产生的最大的力。这种最大的力你可以通过四五秒的负重悬垂可以获得，也可以通过你在底下又背上一些负重，然后底下放一块电子秤，然后。你自己做一下简单的计算，算出来你产生的最大的数据
0: ，有点抽象，我再举个例子好不好
1: ？你请，请你举
0: 。所以在之前提到的那个叫做 c r i m p 的软件里面，它有一个 test session， 也就是说它有一个训练的模式测试环节。测试环节，先找出你自己的百分之百强度。所以它的设置是这个样子的：首先你要找到一个二十毫米的。个点，它这个地方这个例子里面用的是双手悬，呃，两只手都用双手的悬吊，然后它有八，总共有八组，每组悬吊时间是七秒钟，每组组与组之间的休息间隙是两分钟。比如说你一开始吊自重，发现你可以吊完这一组的七秒，那么你在下一组的时候就加一定量的重量。哦、呃，这个加的重量建议在五千克之下，然后进行第二组的负重悬吊。如果你发现你还是可以完成这7秒钟的悬吊，那么就继续增加你的负重，直到你找到一个重量是你没有办法完成这7秒钟的悬悬吊。哦、呃，在这个重量之前的那个重量，你就可以认为是你的百分之百的强度。要注意的是，如果你在。做完这八组还是没有找到你自己的最大重量的话，那么你今天就结束你的训练，找下一天重复这个这个训练，直到你找到你最大的强度。然后你可以通过这个强度，啊、呃，指导你之后对阻力板训练的选择
1: 。我纠正三点。嗯。第一点。它不一定要在二十毫米上。如果你的指力板是十五毫米或者二十五毫米，嗯、你训练用的点和你的测试的点应该是同一种点。嗯
0: 嗯，就是这是个例子。如果你想要用二十毫米的训练的话，你就用二十毫米作为你的测试。对。如果你是想要做双手悬吊，你就测双手悬吊；你要想做单手悬吊，你就测单手悬吊。
1: 啊，第二点话，关于每次加重多少，我觉得不一定要五千克。我觉得，尤其是如果你双手，嗯，你要是大概能掉四十千克的话，你可以热完一身之后从三十千克开始掉
0: 。哦，他说这个地方说的是你每次加的重量，就说我可以，我可以从自重开始加五加五，我也可以从自重加三十千克开始加五加五，只是说组与组之间，你最好不要一次加太多。就可能是一个出于安全的考
2: 虑。嗯
1: 哼，没错。然后另外一点，我觉得就是所有的测试环节，嗯、你都可以把它当成一个最大力量环节。嗯，我觉得在这个环节之前48小时和后48小时就不应该再插入其他最大力量的环节
2: 。啊、就如
1: 果你今天测试失败了，你不要明天试，你至少要<是>至少要后天试，嗯、或者是隔两天、隔三天再试。嗯
0: ，最大力量的训练就。一般会，
1: 对你需要四十八个小时以上来回复
0: 。嗯，好，那我们其实已经说到了最大力量训练，嗯，所以想从最大力量训练开始吗
1: ？不不，我还有还有，就是总体的一个关于你要进行训练的原则。嗯，一个是相关性，就是你不管是攀岩或者是跑步或者是滑雪，嗯，你做的训练和你的项目有关吗？这个关系大嘛，就是你训练前要问你这一点啊。第二点的话是渐进性，就是你要不断提高你的负重，就他这个负、哦、可能是每一周提升 0.5 千克，这是一个比较夸张的手法，嗯、因为你自己的体重波动每天都能一两千克。嗯。一是你要一直在提高自己，就是提高负重；嗯、第二的话，你是要间隔性的，你要要休息，要有一些容易的训练和难的训练的一些交替的使用吧。嗯。还有我们在上一期讲到了，你掉脂力板为什么会变强？嗯，就是一是你的神经适应能力提高了，二是你的肌肉肌腱变得更强壮了。嗯。这主要是对于一个力量训练的来说，对于所谓的 power endurance， 嗯，就是你在一定时间内持续输出高于一定强度的力的能力，嗯，它更多的是一个所谓的代谢适应，就是训练你的系统能在这个范围内开始进行更有效率的工作，嗯，然后它就是一个不太适合。长期训练的方式，但我们在在底下会具体展开一下
0: 。好，那接下来我们来对比不一样的训练模式。首先，郭宝把直立板训练分成了两大块儿
1: ：悬锤式和非悬锤式。悬锤式就是你挂在直立板上啊，非悬锤式就是直立板挂在你上
0: 。<笑>那先来讲非悬锤非悬锤式吗？
1: 那飞旋锤是，比如说你去菜市场买菜，你用一根手指提你所有买的菜，它本质上就是一种飞旋式，飞旋锤式的训练。
0: 好
1: ，飞旋锤式训练更多，你可能会看到有人在演场拿一个便携式直立板，然后他把它固定在脚上，然后手用力在拉，这是。可能的一种，嗯，另外也有那些专门卖的那种小指洞，啊，然后
2: 掉掉一个石
1: 头之类的，嗯，进行训练。就这种训练，它可以是这种等长的 isometric， 就是你的手指不动，嗯、也有那种会做一些手指的伸展的、<以>手指弯曲，嗯，这种全幅度的动作，嗯。它的一个主要的优点呢，它有它有一些优点吧，因为你悬垂是你手一直是在头顶的，然后你的肩膀是需要用力保持一定的收缩的，收缩和下压的。嗯，就本身它是，如果你不是一个特别强壮的，我觉得它本身对你的肩背的刺激还是挺多的。如果你之前就已经进行了很多训练的话。你可能在肩背这方面没那么容易恢复过来
2: 。嗯
1: ，它另一个好处就你不需要很多的重量，你可以做很容易的用它做单手的训练、单指的训练、两个手指的训练。这点尤其是如果你想要做附件的话是非常合适的，因为你要找到一个合适的强度
0: 。嗯，因为附件用阻力板附件的时候，特别是一开始，强度要控制在非常低的地方。
1: 另外，它可能跟别的直立板比起来，它更便宜，
0: <笑>很有道理，很有道理。嗯，就是在悬吊的时候，可能主要是用我们之前聊到过的几个手型，所以是几个固定的位置。但是如果你在做非悬吊训练的时候，你可以做一个非常完整的
1: 对收缩，
0: 从,从最从完
1: 全的展开到完全的 full crimp 的状态
0: 。对，它可能就是更大的一个活动范围。对，是一个不一样的刺激
1: 。我们提到它的优点，第一点是因为它不是过顶的姿态，所以对肩背刺激会就没有对肩背的那么多刺激。嗯，同样，它这个特点也导致了它与攀岩没有那么的，就是它<似>对没有那么大的相似性
0: 。就是除了对手指、筋腱的刺激以外，它并没有模拟攀岩的任何动作。
1: 对，另外的话就是。它离心收缩的过程会对肌肉和筋腱有更多的刺激，就是这种刺激是一种好事，也是一种坏事
0: 。我觉得你可能需要解释一下离心收缩。离心收缩指的就是你手指，就如果你是你手放在底啊、呃，自然下垂拎一个重物，它从最弯曲的状态展开到伸直的状态
2: ，对，
0: 这个过程是离心收缩，对吧？对。然后这个过程其实是。对于筋腱或者肌肉的压力更大的一种训练，它
1: 它本身确实用来作为筋腱的附件是一个非常非常常用的一个手段。是，但同时，如果你把它作为一个日常的训练的话，它的理论上会你需要更多时间，同样的强度来说，你需要更多的时间来从中恢复过来。
0: 嗯
1: ，你可能并不希望这种事情发生。如果你本有来长的时间，对。
0: 休息的话，嗯 ，OK， 所以这是非悬非悬垂式的训练，然后是大家更熟悉的悬垂式的训练
1: 。悬垂式的训练
0: ，第一个就是我们刚才讲到过的
1: ，对于力量的训练
0: ，嗯，绝对力量，绝
1: 对力量的训练，啊，绝对力量训练。目前比较流行的有三种，嗯 ，max hand 就是负重悬垂 ，minimal、um、edge 最小就是小点悬垂和个 r e c r u m e n t p u l 就是这种木极下拉，嗯，大家可以在我之前的知乎的文章里有，
0: 嗯、可
1: 以从公众号里找一下
0: 。就是对我觉得，如果你刚刚入门或者刚刚开始尝试直立板训练的话，拿我举例。就开始用的可能应该是所谓小点悬垂，虽然这个点可能也不是那么小
1: 。对，我觉得小点悬垂是一个比较适合新手的，因为就字面意义来说，它就是用小点悬垂自重
0: 。
1: 嗯，你不需要负重就很方便
0: 。那么什么样的点，什么样的点是一个合适大小的的小点呢？嗯
1: ，你能这个按照那个伊、e、娃那个西班牙的那个做。那个攀岩的 researcher， 嗯，他是伊、e、娃是一个比较有名的一个训练者，然后他们就是你如果在岩馆里看到那种像洗衣板一样的直立板，嗯，就是蓝色、粉色什么的，从大到小，从二十多毫米的点一直到六毫米、八毫米的点，嗯，一排一排的那种塑料的点，嗯，那个就是他他们出的，他们联合参与的一个制作的一个直立板。可以用来配合伊、e、娃的这个训练计划。它这个计划就是，你找一个你可以悬吊15秒钟的点，嗯，然后你在它上面悬吊12秒钟，嗯
0: 、悬
1: 吊 456， 种，我觉得这个取决于个人吧
0: 。嗯，不行，我要又要又要来拿我举例了。来，像像我们这种弱鸡，最适合当给新手当例子了。就是我一开始的时候。应该是在20毫米或者22毫米的点上，目标是做6组10秒的悬吊，组间休息是2分钟。一开始做不到，所以可能一开始大概是在做了7秒的悬吊， 6组,组，组间休，组间休息2分钟，然后慢慢的把这个悬吊时间加到10秒钟，等我能够。比较完整的做这个十秒的悬吊之后，我开始加重量，就是少量的加重量，因为从二十毫米的这个点转到一个更小的点，它这个跃迁，这个改变有点大，其实不是非常合适
1: 。所以这种小点的悬垂除了比较适合新手之外，它可能也更相对来说更接近野外攀岩吧，嗯、因为。严管的点属于大而难抓，野外的点是比较小，<笑>小而
0: 精锐。哦，也不一定，不一定取，取取
1: 决于你去什么样的盐场。是但是总体来说，我觉得关系更大一些吧。嗯，那同样是相，因为是相对小点的话，你相对手皮会有更多磨损。嗯，这可能更多的是指你可以在20毫米负重 50% 的自重和在6毫米负重、嗯。嗯全自重相比的话，嗯，如果你要需要爬那些很小的点的话，你就改练这些小点，嗯
0: 。所以负重悬垂其实跟小点悬垂非常类似，就只是因为呃小点悬垂是通过减小你用的点的大小来达到加强训练强度的目的，负重就是通过你增加的负重的多少来达到增加调整训练强度的目的。
1: 然后负重悬垂，你可以把它分为单手和双手，因为单手、双手其实还是有一些差别的。嗯，单手的话，它更接近于攀岩的姿态。嗯
2: ，
1: 因为你攀岩其实并不是两只手吊在某处，你大部分时候你可能会一只手锁定，单手在那锁住，然后你可能有脚点，然后你去够下一个点，或者是抓眉粉。嗯，但是单手的话。它对你的肩背的上臂力量有额外的要求。嗯，就一般来说，如果你想掉单手的话，你至少要能单手在单杠上掉一段时间，并且你这段时间你可以保持你的肩胛骨是一直紧一直紧张的状态。嗯，如果你一直在练单手，而且频率比较高的话，其实你对你的对你肩背的。
0: 压
2: 力压力还
1: 蛮大的，嗯，但它的另一个优点就是你可以相对用更少的重量，
2: 对
1: ，你可能在二十毫米双手能掉六十公斤，嗯，你在二十毫米可能单手，如果你是一个六十公斤的人，你估计能加个五六公斤，嗯，因为它从整个的神经募集和你的肌肉发力的角度都是挺不一样的，的就是如果你足够强。A.K.， 我觉得负重悬锤，单手负重悬悬垂，锤应该你如果爆十大概有 V 8嗯的水平的话，嗯、可能用单手的悬锤会更方便一些。嗯，然后悬双手的负重悬垂可能是最最最最主流的一个训练的方式。嗯，他就他的好处就就很经典，很好操作。你在网上找到的很多都是他。然后双手的话也更适合新手调。嗯，但它的如果用了很大负重之后，它对肘部和肩部也有和单手不一样的压力。但是个人的经历就是，你如果双手调背了很重的重量在指力板上调，对你的肘部和肩膀压力和的那种这种压力和单手调的压力是不一样的。嗯。就是你偶尔，如果你可以把这两个每隔一段时间可以交替一下。哦，我还想讲一点，就是就是相对于新手来说也可以做的一个单手悬垂，他们通常称之为叫 size reduction training
2: 。没听过
1: 。呃，总体来说就是。所谓的双手的指力板训练，通常是从一个指节开始的。一个指节可能每个人不一样，我觉得不同人说一个指节不一样，我觉得可能是从20毫米到25毫米都勉强可以算是一个指节。嗯，就大家开始训练，大部分会从这个范围内开始进行训练。嗯，就是单手的 size reduction training 更多是从一个，比如说30毫米、35毫米。的点开始进行单手悬垂，嗯，但也是因为它是单手悬垂，所以你必须要有一定的肩背力量。你没有这个肩背力量，你很容易把自己弄伤。嗯，所以如果你是一个中等水平，但但是肩背比较强壮的攀爬者来说，你可以考虑把它加到你的力量训练中
2: 。嗯，好吧
1: 。哇，那我是不是没说为什么它叫 size r e d u c h 比如说从35毫米。单手10秒，然后到35毫米加10公斤单手10秒，然后减到30毫米单手10秒，嗯，就这样慢慢的能达到单你最后可以单手在20毫米上能悬吊，嗯，那什么是木击下拉呢
0: ？我不知道呀
1: 、啊，木击下拉一个意思就是你用力拉。你就是你脚离不离地没关系，你拉什么点也关系不大。就是通常来说都是比较小的点，因为你完全用力，你在三秒之内，你的你的趾屈肌就能激活其中最大的肌肉，就产生最大的力量。嗯，它理论上其实就已经达到了一个啊、呃、神经的适应和你的和长期来说也会使你的。肌肉和筋腱变得更强健
0: ，所以它一般时间更短，对不对
1: ？对，它是 Tyler n i e l s e n 的方法，他所建议的是拉三秒左右，三到
0: 五秒，三到五
1: 秒。非常好的一点，它就是很适合进行热身，放在热身的一环。因
0: 为我突然觉得目肌下拉跟上面两个就是还挺不一样的，然后你的总体特征里面可能就。嗯更更适用于前两个，无所谓吧，我们
1: 不，其实其实是三个都适用，<吧>就是所有的力量训练，这是他的原则。好吧
0: ，来吧，你总结吧。啊
1: 、呃，木吉萨拉呢，一般就是你用力拉，就是单手或者双手都可以
0: 。脚不一定需要离地
1: 。脚不需要，不一定需要离地。嗯
0: 。所以它是一个迅速的下拉动作嘛？因为不，它不是一个迅速
1: 的下拉动作，哦、就是所有的力量训练，它都是你需要在指力板下找好你的合适的位置，嗯，然后慢慢的用力，一直到你的最大的力量。好的，就是你所有的，当你去接近你力量的极限时，嗯、你的速度就应该很低，嗯。这是一,一是为了安全考虑，第二它本来就是生理上就是这样。嗯，目击下拉就很适合你。如果连指力板都没有，你躺在桌子底下拉桌子，单手用力拉桌子，但你拉不起来自己，就也是一种完全无装备的一种训练方式。嗯，这种训练方式很适合热身，就是在你做完一些普式的热身，比如说你已经。心率已经上来了，体温已经提高了，然后你做了一些非常简单的悬垂，嗯，之后你就可以进行这种目击下拉，你在岩壁底下找一个点，然后用力的拉它，嗯，它本身是就是相当于对你的神经和对你肌肉的一个热身，嗯，所以它的另一个非常我不喜欢的一点，就是它可测量性特别差，嗯。
0: 你不知道你花了多
1: 少？你不知道你具体拉了多少？嗯。但是我也在网上论坛有人指责，就有些现在有些那 Reddit 有有人指责，现在这些攀岩者都是就是为了专门为了追求这些数据，这这些数字，就是本质上都是大家是在玩 Excel， 就没有人在攀岩了，<笑>就是专门在搞 Excel， <笑>就 Excel 里面全是字。
0: 全是自己的数据收集，没错
1: ，就很，是有人是这么指责过一些攀爬者、<笑>一些训练者，嗯，就是你确实不需要真正的了解到那么精确的数字，你也依然可以获得进步，嗯，所以绝对力量大概就这三种比较主流的：负重悬垂、小点悬垂和目击下拉，嗯，负重悬垂和小点悬垂就是相对于更主流一点，嗯，他们。既然是力量训练，它遵循了一些力量训练的特征
0: ，比方说
1: ，第一特征是高强度，嗯，就是我们从一开始讲了如何测自己的强度，就是一般来说这都是 80% 以上的强度，嗯
0: ，就比如说我找到了自己的最大强度是，比如说负重，你负重多少是你的最大强度
1: ？双双手那个点35
0: 好。所以你平常如果要做双手的同样一个点的最大强度训练的话，你会选择自己的体重加负重的和乘以百分之八十。我一
1: 般会选择，如果我用的是7秒钟的训练测试，我可能会选择，我可能就会用我的7秒钟的测试时间，但我只掉5秒
0: 。啊，也可以，就是可以通过。减缩短时间也是可以做百分之八十强度的
1: ，就这个呃，百分之八十强度只是一个最低限，我比较喜欢做更高的，比如说更高的强度，你用更短的时间，嗯，就像，不喜欢减强度，我不喜欢减强度，我喜欢减总量，减
0: 减，但是它不是有一个就不同的训练，它有一个刺激时长是最优解吗
1: ？对啊。
0: 我就是有一是让你的
1: muscle fiber、你的 finger flexor 产生它最大的能量、最大的力，然后让它，而且并且不让它累到
0: 。就是我对于有效时长这件事情，就可能我的理解跟你有一点点不一样。可能我觉得 maxon 的有效时长的那个范围应该更高一点。就是我在我印象里面，一般都是，比如说7到12秒。是有效时长，就是可能五秒在我的脑海中就是属于比较短的时间，嗯
2: ，
0: 就是我会通过更多的减少负重，可以让我的百分之八十或者百分之九十的这个区间落在七到十二秒里面
1: 。我我和你的理解不太一样的地方是在于，你我如果是测试。三十五千克可以悬垂七秒。嗯，就是我的，我其实本质上的最高的力量的输，可以潜在的最高的力量输出是大于这个数字的。嗯，所以其实这个所谓的百分之一百，可能其实应该是百分我的百分之九十五。嗯，所以我可能就不不能减太多。我我倾向于使用更大的重量做更少的时间。好吧。啊，既然是高强度，它的它的另一面就是低的总量，就是你不可能把高强度的训练像你的耐力训练一样练。嗯，比如说你你可能十秒钟掉一组的话，可能五六组是一个最常规的一个范围，五组到八组是一个比较常规的范围。
2: 嗯
1: ，然后你为了达到每一组都一个有一个很高效的一个刺激的效果，你每一组都能做到你的最大的输出，你一般组间会有更长时间的休息。这个休息的时间一般是你，嗯，对，就是总体来说，力量训练的原则，你的是应该是你的，比如说你掉了十秒，你就可以按十秒乘以。十或者乘以二十来算你的休息时间，嗯
0: ，十、嗯、到二十倍
1: ，十到二十倍的一个休息时间是一个纯力量训练的一个合适的休息时间。嗯，说你掉了十秒休息一百秒，再吊十秒再休息一百秒，嗯
0: ，但是掉了就是说你悬吊时间超过十五秒钟，它就已经不是最大力量了，对吧
1: ？另外一点就是力量训练的一个还挺常见的误区。它虽然我把它归结为一个力量训练的特征，就是你不应该训练到力竭。
2: 嗯
1: ，这点其实不光是在攀岩，就是所有的力量训运动、力量训练的总体的指导都是这样。你不应该追求你当你练绝对力量的时候，掉了一个自己 90% 的重量，然后每次掉到力竭，它有更多的风险，它不利于你的恢复。嗯。
0: 但是我觉得力竭这件事情可以出现，它只是它不应该是你每一组的目标。对
1: ，它不应该是你的目标，它可以出现
0: 。对，就是比如说，我觉得一个合适的最大力量的强度就可能是在我最后一组的时候，我调不到我设置的这个时长，我可能会在之前力竭，但是这是可以的，就说明它是一个合适的强度，我可以通过训练来达到这个目标。但是我不是我设置这个训练的时候我。并不是设置成我每一组都掉不到一个时长，每一组都要力竭，那显然就是一个过分高的一个训练强度了
1: 。对，我觉得如果你最后一组做不完的话，你也你也不要掉到那个你自己完全脱落下来，嗯、你也大概在自己完全脱落下来前两三秒，你就可以下来了。
0: 嗯，这样也比较安全。对。然后除了绝对力量以外，另外一个很多很多攀岩的人都喜欢训练的就是 ，repeater，repeater
1: Repe 就是三秒挂三秒甩三秒手挂啊不挂七秒,挂7秒甩三秒手、嗯、挂七秒甩三秒手。
0: 对，他训练的是什么呢
1: ？他训练的更多是一种功能功能体系的一种代谢能力，他是,是更多是训练你的小臂能。在疲劳状态下依然产生一定的力的能力
0: ，是我们平常说的 power endurance 是吗
1: ？嗯，就除了绝对力量之外，大家很多在纸力板上练的所谓的 power endurance 力量耐力，或者是暴力耐力、爆发力耐力、指耐力，嗯，就是大家对它的指代都很不一样，就对它的理解可能也都很不一样，嗯，嗯它具体的表现形式就是。你吊那些 repeater， 你悬挂7秒，然后休息3秒，悬挂7秒，休息3秒，然后可能进行四五组一分钟，嗯，然后再休息，然后再进行训练，嗯
0: ，就它每一组是要重复很多次，然后再一个比较长的组间休息
1: ，对，它一般来说，它的强度可能有很多种，它有 50% 强度， 8 0强度，嗯。比如说，你掉 50% 强度，它可能更能模拟你进行那些线路中有二三十个都不是那么轻松的动作。嗯，然后你掉 80% 的重量的时候，你可能更侧重于那些线路中有10个困难的动作，或者暴食中一个比较长一点的暴食，每个动作都不简单。嗯
0: ，就是相当于说把这些动作连起来的能力。对，所以它。之所以是挂七秒休息三秒，也是呃更多模拟你做攀爬动作的时候每一只手呃抓点的这个时长嘛
1: 。对，我觉得是这样。嗯、我觉得七三只是一个比较拍大腿式的决定，<笑>就是有很多，如果你在网上搜索的话，你能看到五五六六，嗯，六十，嗯，六三，就是有不同的。休息时间的，嗯
0: ，那七三比较经典
1: ，七三就属于有一定历史吧，大家都这么练，所以我也这么练
0: 。我<笑>我之前看到有一个教练就说他分析了很多很多人的攀爬视频，然后记了每一个人每一只手抓同一个点的时候到底花了多长时间，他觉得平均下来六秒左右
1: 。哦，那是不是说，哎，如果你是一个暴食者？你想要爬得更快，
0: 对你应该掉，<笑>
1: 你应该掉55或者是 53， 那
0: 也不会是55呀。我觉得出手这个动作其实不会花三秒，大部分时候，如果你爬得更快的话 ，anyways，
1: 啊，这种所谓的类似于指耐力的训练，它的一个特征就是，它没有像绝对力量那么大的强度，嗯，也没有像你练习。纯耐力，你的有氧能力，有氧，你的小臂的有氧能力的那种那么低的强度，它是一个中高的强度，嗯，然后一个中高的总量，它是一个在中间的一个东西，嗯，它总体来说是一个对你身体负担更多的一个训练，就是你可能练下来更累，然后感到 pump， 然后休息很久，然后第二天也累这种，嗯，
2: 嗯
1: 所以这种。负担比较大的训练，一般推荐你不会进行很长时间的训练，比如说你最多练它练一个月。
2: 嗯
1: 。一般这一个月是在你进行野攀这种赛季比赛或者野攀之前。嗯。就是这个相当于一个一种 conditioning， 嗯，调整你把你身体调整到一种状态。嗯。因为它的强度既没有大到会产生力量训练。那样会对你的神经系统、对你的你的结缔组织有那么大的刺激和改变。嗯，它也不像非常低强度的有氧那种，你每天都可以恢复过来，你可以每天都练。嗯，所以它是一个相对来说没那么经济实惠的一种训练
0: 。我的理解是，它不会对你身体的结构发生非常非常明显的变呃改变。但是它可以在比较短的一个时间内内提高你的运动表现
1: 。嗯，对，可以这么理解，就是它会产生对你的改变，但把它的成本和收益对比起来，它
0: 不是那么不是是，对
1: ，它不适合长期训练。啊、嗯
0: ，比如是说，如果我心心目中有一条线路，会有我想要我想要红线了，然后我知道它有几个连续的比较难的动作，对我来说可能。把它连贯的做出来有些困难，我可以再去想要去红线的前一个月开始训练这种所谓的 repeater， 它可能会对我的运动表现有更大的帮助
1: 。对，或者前三周，嗯、我觉得这种是一个比较容易找到这种状态的
2: 。
1: 嗯，然后我们就聊到了这个耐力。嗯
0: ，有时候我们是讲直立板训练的时候，其实从高强度，然后慢慢的减减强度。
1: 对，但同时也是从总量低组数、oh, 到高总量，总量嗯、大部分人所觉得的耐力，可能其实会更多的放在我们之前讲的脂耐力里面。但是我们所说的耐力，其实是更低强度的耐力。嗯、按照他们一般来说的推荐，都是你百分之三四十的最大力量。嗯，就是这种特性让。耐力训练在指力板上很
0: 少见，其实
1: 你要足够强到负重自己加很多，你才能在你的那个点上进行耐力训练啊
0: 。就是我的如果不减重的话，对你如果不用
1: 滑轮系统减重的话，你很难做这种悬垂式脚离地的训练。对，但你也可以，其实就可以，就不记录那么精准。如果你真的想练，你可以脚放在。椅子上或者台阶上、嗯、找一个脚点，我大概试过几次，但我觉得我不是很喜欢这种令人迷惑的这种操作行为吧。
0: <笑>那我觉得就属于，如果你真的是像疫情期间哪儿都不能去，只能居家训练的话，是一个选择。
1: 对你完全可以这么做。对
0: ，但是相对来说，就是正常情况下，特别是如果你不是有很多时间攀岩的话。这个训练因为它需要一个比较大的总量，所以需要更长的时间。嗯哼，我觉得效率来说未必是最高效的。说我可能一天抽不出这么多时间来做在直立板上做耐力训练。嗯，但无论如何是个选择吧。
1: 对，而且如果就非常低的强度，比如说 30% 的强度，它是一个理论，你可以每天都练的。嗯。他就相当于你每天都走走路，对你来说，对你的身体就有助于你进行恢复。其实啊，但是你想要达到 30% 的这种强度，你如果你指力板上有 jog， 是也许是可以比较容易做到的，或者是30毫米以上的点。但如果是指力板上的那种比较正常的点，的
0: 点就是
1: 20就。<笑>
0: 有点难。行，那我们就
1: 我们的耐力几句话就讲完了。<对>我们都是没有耐力的选手
0: 。<笑>但是大家一般也确实不在不在直立板上没有耐力。耐力然后最后还有想要讲一些，呃，大家一个一些相对来说比较新的训练模式。
1: 对，也是 t y l e r Nelson 的一些应用吧。
0: 那是一个认真看论文的大哥。是一个，他看论文好认真，就是而且都高亮写总结。我每次都觉得我要这么认真看论文，你
1: 就是诺奖的。
0: 那可能也没有，我觉得我可能是一个更好的科研人员，就是我看论文没有他认真
1: 。嗯，差不多。我有印象一直在看论文的，除了他伊娃其实也是，但伊娃看的都是 Espaniel 我们也看不懂，就嗯，很令人挠头。然后我们说的绝对力量、速度力量、耐力，其实它潜在是一种以功能方式来划分的三个类型。嗯<是>，然后我知道接下来说的两个 t y l e r Nelson 呢，是非功能系统导向，就是他们的训练不是为了训练某个功能系统中的表现而是是差不多他们的目的不太一样。一个就是所谓的 density hand， 这种密度悬垂，嗯，就是你在一个点上掉15到40秒，一般来说掉到力竭，嗯
0: ，终于出现了力竭，终于出现了
1: 力竭，嗯，它更多按照 Tyler 的说法，它是一种拉伸肌肉的一种方式，嗯，拉伸你筋腱的一种方式，嗯，包括这个原理是不是在附件上也可以用到？对
0: ，是啊。Uh, 他其实就是想对指力来说，他可能就是想要刺激你的金腱，因为呃，在这种有刺激的情况下，它可能比较有助于呃胶原蛋白的这些纤维的排列，因为它是其实你的金腱里面胶原蛋白排列是有取向性的，所以通过这种时间比较长的刺激。就可以帮助你，就在有伤的情况下，可能会帮助你的啊、呃、这些胶原蛋白的纤维在正确的方式上排列，形成这一股一股的像绳子一样的啊、呃、纤维
1: 。他是不是也说，就是15毫米到、嗯、啊不， 1 5秒到力竭的这种长度，它是可以更多的让你所有的对 fiber。都会受到刺激。
0: 对，就比如说，如果你只做了一个五秒的悬垂，啊、呃，你可能只用到了百分之八十到百分之九十的纤维。但是如果你做了一个超过十五秒的悬垂的话，它就拉，它基本上是需要拉伸你肌腱里面百分之百的纤维的。有时候你刺激了所有的地方
1: 。对，所以这是一个。一个非赛季的一个让你健康快乐的成为 climber 的，有一个健康快乐的手指的一个一种训练方式
0: ，所以它叫 density， 好像是因为它可以帮助增加你的纤维密度嘛
1: ？它是这么 promote 的，它是这么真，<笑>对，它是这么鼓吹的。<笑>啊
0: ，可以可以
1: 。就是我们尊敬的 Alec Horst 教练，他卖的那个嗯一些补剂产品。有一些配套的训练
0: ，也会有 density hand 是吗
1: ？可能不叫这个名字，但它的用的方式很类似， uh, 就是用较大的点进行一个较长时间的悬垂。Uh, d e n s i t y hand 就是 Tyler 说的 density hand 一种密度悬垂，更多的是在某个点掉到力竭
0: 。那如果掉到力竭算一组的话，一般掉几组呢
1: ？掉三组，三组。然后，而且。因为你的悬吊时间很长，嗯，你的休息时间也要跟着变长。我一般会休息四五分钟，哦哦、这样。嗯。说完了 density hand， 然后再说一下这种 velocity pulls， 速度下拉，
0: 嗯
1: ，也是一个和 repeater 还有一些类似
0: 。我不觉得。是吧<吗>？<笑>因为我觉得之前说的所有的训练方式，你可能都希望
1: 都是从功能系统讲的吗？嘛，
0: 就是更缓慢。对于点拉点来说，你可能希望更缓慢的达到你要拉的重量。哦 okay、但是所谓速度下拉，它的重点就是我一瞬间就直接拉到最大的，就是我想要呃加加在上面设置上的强度
1: 。对，那我但我要澄清一下，他他一般来说他推荐的方式是。你先在你该站的站位，然后抓到那个点，嗯、先施施加一定的压力，嗯，就是你让，就是让它 preload 一下，嗯、啊，然后再快速的，就比如说你想做一个引体向上的前 0.1 秒的动作，嗯，就是快速的给它施加一个力，嗯
0: ，就不是从0到 100% 目标，是从 10% 到 100% 目标
1: ，对，差不多类似于这样，嗯
0: ，所以它的目的是什么？它
1: 是相当于提高你的筋腱的一个刚性，就是在你筋腱的被拉伸的，在短时间内你筋腱被拉伸的幅度很短，但你的肌肉收缩很多，嗯
2: ，
1: 而不是你抓到一个点，然后你筋腱被拉已经被拉伸了很长
0: 。其实我我之前我没有认真看，但是我的理解是，听起来更像 dead point 的那一瞬间。对
1: ，是。他所想要达到的目标就是你快速发力的能力，就是快速手指承受力的能力。对
0: ，就是非常像攀岩过程当中动态抓点的那个瞬间。
1: 就是动态，你去抓了一个小点，<对>你有的时候你能碰到它，然后你能抓到它。你也可以两只手，如果可以直接抓到的话，你可以从它在在这两个点上悬掉，对，但你无法从一个点动态抓到下一个点。
0: 对，就是你动态的时候拍不住的能力。可能就是因为你这个，你无法
1: 在 0.1 秒之内让你的手指抓住那个点
2: 。嗯，那这两个点
1: 不，但这两个训练就是密度悬垂和速度下拉，他们俩有点像是有一些对立的。啊
2: ，是吗？啊，这我是其实
1: 看到有人在问 Eric Horst， 嗯 ，density hand 这种密度悬垂怎么样？嗯，然后 Eric Horst 就说他是一个。历史悠久的一种训练方式，在所有的其他领域，在附件中也很常用。嗯，但是你在 density 的时候，你其实是拉长了你的很多金腱。嗯，你这些金腱原来的互相的连接被打开了。嗯，他们最后会有变，会有更强壮的金腱，更更密的金腱
0: 。打散重排嘛
1: ？打散重排。但是他又说了，他就不太适合。在赛季的时候，或者是赛季前一个月这种间段，嗯，进行，嗯、因为他手指能快速快速承受力量，金腱让他不再快速承受力量中被拉伸的一个组成，就是这些金腱之间互相的联系。嗯
0: ，那可以理解
1: ，就是它的密度密度悬垂把这些联系经常处于一个打散的状态。
2: 嗯
1: ，而这种 velocity pull。它相当于是在提高你的韧带的刚性，嗯，所以它和 repeaters 的一个类似的一点就是它更适合在你的攀岩季和赛季前进行训练，嗯，就是 density 和密度悬挂更多是适合在基础期，比如说啊，然后 velocity 就是和速度下来更适合你要。比赛前一段时间和你要红线前一段时间
0: ，就是你想要最高的表现能力之前适合做。那现在就是我们大概是综述了一下所有不一样的流行的直立板训练的模式。我有个问题，你直立板训练的周期一般是多长
1: ？我觉得是，首先是跟每个人都不一样，我只能按我自己来说。
0: 嗯
1: ，我一般好像一直都在掉指力。就是我一直都在吊直立板，但是我吊的目的不一样。
2: 嗯
1: 。五月份封全封城的话
0: ，然后我
1: 十月份才能出来。嗯、<笑>举个例子，我可能很伤
0: 心，差不多也就是这样。五月、
1: 六月、七五月、六月、七月这三个月可能会进行主要进行力量训练。嗯，因为我出来，我知道我的技术已经肯定都已经渣渣渣渣的不行了，扎扎就是。与其与其去在那些奇怪的传统线路上让自己身身心受受罪，不如就是出来的时候去暴食，
2: 嗯
1: ，然后越接近解封，你可能越要侧重于这种 velocity，、嗯、你的金剑的刚性，这种速度下拉的训练，嗯、这些 repeater 这种指指耐力的训练
0: ，嗯，那你多久会？做一个 test 呢？做一个测试呢？还是你做测试吗
1: ？我做测试，嗯、这个其实有点有点看感觉。我一年大概可能会测三四次。嗯，差不多。然后我一年应该会至少有一两周完全不攀岩。嗯。然后你正常训练可能每一个月。对我来说，我可能每一个月会每一个月的开始那一周，我会把我的强度或者我的总量这两个之中选一个去减半。嗯，我一般减的是总量
0: 。还有什么要说的
1: ？就是我我说的确实是更偏向于一个暴食训练的计划。如果你是一个运动攀选手，你要做一个五个月的训练，比如说你五个月后要去攀岩了，好惨啊！<笑>我可能会在。第一个月和第二个月更侧重于纯耐力，就是我可能会更积累我的爬更多动作的能力，就是进行一些相对更简单一些的训练。嗯，然后我可能会在第二个月和我的第三个月进行更多的力量训练，就是我会练的更少，但强度更高。嗯，然后到第三个月和第四个月，我可能还是在进行力量训练。嗯。但就是说，既然是一个爬运动攀的嘛，就是其实你的耐力训练是一直都在的。我只是说，你除了你日常该耐力训练，就是该正常爬线之外，你可能需要侧重的一些东西，而不是你只应该练这个。嗯，等到最后会更侧重于力量的呃指耐力这种 power endurance 做 repeater。
0: 嗯，还有一些什么？你觉得常见的指力训练的误区吗？
1: 过度训练
0: ，<笑>每次误区里面都要说过度训练
1: 。啊，一是这种过度训练，我觉得是跟你的没有规划息息相关的。啊，就比如说我今天听了这个播客，我觉得它里面说了一些很很多的训练，我觉得，哎，我是不是把这些训练加到我的训练里呢？就是我觉得 90% 的情况下，应该这些训练不适合加在你的训练里。<笑>白说了
0: ，白说了
1: 。基本上一个原则是，如果你觉得你要加上某一个训练，你要考虑你要从你原来训练中减少一个什么东西。嗯
0: ，除非就是完全没有训练的时候吧
1: ，就是你完全没有训练的话，你也如果每次都是属于把自己爬到力竭类型的，嗯、也是，可能也不是特别适合训练。嗯，就是控制你的。强度符让它符合你的计划是一个，嗯，更合适的安排
0: 。嗯，我觉得对我来说，其实如果我可以去岩馆爬的话，我一般就不掉直立板了，因为对我来说，同时掉直立板和去岩馆爬，在我现阶段，我觉得强度有点太高
1: 了。对，我我其实也这么想的。我之所以去年基本上没怎么去岩馆爬。
0: 在加黑练，因为
1: 在家掉指力板，我可能会掉两三次指力板，但是我不去岩馆爬，是因为我可能每每周会去野攀三次，
0: 也是也
1: 是，也是对，所以就是属于你在家训练三次，在野攀三次，其实总量还挺大的，对，就对我对我这种这种爬一休二的人来说是，是总量是挺大，挺累
2: 的嗯
0: ，嗯，而且就是如果你觉得你可以做到又掉指力板又去岩馆爬的话。呃，就好要注意的一件事情是，首先，如果你有条件，最好把它分开。就比如说早上掉直立板，晚上去管爬，或者是，呃，隔得更开一些。如果它非常接近的话，你掉完直立板显然是会影响你的攀爬能力表现的。或者是如果你先爬了以后再掉直立板，也有可能会让你觉得你直立板的这个 s e s s i o n 变得非常的困难
1: 。就我一般觉得。你先爬是不可能再掉指力板，就是
0: 。但是也有你发现我们认识的人，我们认识的人都是在爬完再掉指板。对
1: 就是他们可能把指力板更当做一种玩具，或者是一种把它最后一点耐力榨干的一种东西。也是、啊、
0: 也是。
1: 也是就总体来说，攀岩是为了为了开心。如果你觉得每次练到精疲力尽很开心，你可以这么做。我觉得，嗯，你如果为了变强，然后但你不开心，你你何必呢？嗯嗯、对。还
0: 有哦，就是如果。你一开始掉直立板，或者是尝试一个新的新的训练，直立板训练或者新的手型，觉得疼痛，它是正常的吗
1: ？感到疼痛，你该继续吗？要我，我肯定不继续啊
0: 。有<笑>道理，有道理，然后我就给你鼓掌，就是在你手手没有受过伤，如没有受过伤的前提下。你好吧，百分之九十九的情况下，你感到疼痛，你首先要明白你为什，你需要先找到你为什么疼，然后再决定哪里有了出了问题。所以，如果你从来没有掉过直立板，突然上直立板，我觉得，然后感到疼痛，我觉得你哪里做的不太合适了，你可以反思一下了。就是找，首先要找到原因吧
1: 。这个太难了，我觉得找到原因简直是一个。你需要读个 PhD， 就是相关领域的 PhD， 然后还有两三年、四五年、七八年、九十年工作经验才能告诉你的一件事
0: 。好吧，安全起见，就是、减就是减少一下强度。觉得疼痛是一个是一个警告，它告诉你哪些地方不太合适了。所以，虽然大家都想迅速变强，不对，大部分人都想迅速变强，但是。能够一直健健康康的变强，可能更重要啊
1: 。对你，一般来说，你也不能迅速变强。相比于那种把每次都把自己练到废，然后一直在这种过度训练
0: 、边缘试探、边缘试探
1: 的这种，就很僵硬
0: 。<笑>科学训练的大旗又被你扛起来了呢。我来
1: 想想还有啥吗？也就是还有的话，就是如果你真的要进行智力版训练，嗯。或者真的进行某一种训练，嗯，不管是什么训练，你请你不要朝三暮四啊！ y、yeah, 这个可能上一期讲到了，就是如果我连续掉两个月，指立板会有什么变化？
0: 会变强，会变
1: 强。但是如果你掉了一周指立板，嗯、你用了 minimum edge， 用最小的悬小点旋锤，然后下一周觉得，哎，我是不是用 max hand 比较好？然后又换成 max hand， 就是你整个的。记录和你的训练不持续的话，你就没那么容易看到你自己的成果，没没那么容易看到自己的成果，你又很难继续坚持。嗯
2: ，就没有动力
1: 。对，就是如果你确实觉得它不合适，我觉得你在你没有伤痛的情况下，把它坚持一个月之后再换别的。
2: 嗯
0: 。或
1: 者你坚持一个月，发现其实是有一点效果的。嗯。Fuck y e a h 我们可以做午饭
0: 。我我就说了，感谢大家收听。我们结尾不应该还要说话吗
1: ？要说啥呀、啊？
0: 希望这期关于纸立板的小总结对你有所帮助、啊，欢迎在评论区进行讨论。我们下期再见。谢
2: 谢阿力哥。